0: Du lytter til 1 Michael, jeg har lagt mærke til, at øh, det er jo altså utroligt sjældent, man mødes i Berlin med dig et, øh, et normalt sted. Altså lige nu, der er vi på en øh, socialistkirkegård.
1: <laughs> Jamen, det var fordi Lasse sagde, at han øh, måske kunne få brug for at lægge sig efter det tyske valg, så jeg vil bare lige vise ham mulighederne.
0: <laughs> <laughs> lige nu står han op, kan jeg se. Jamen, jeg er ude for at
2: finde et sted. Der er altså ikke for at finde et sted, jeg kan lægge mig ned. Det er mere fordi, jeg har fået øje på sådan nogle underlige skæve gravsten ind mellem træerne derovre. Hvad leder du efter Lasse? Der går en rygte om, at der, er, at der er spøgelser fra den her kirke går, som er som er undsluppet deres graver og så taget ind til Berlin. Det er dem, der mm. mig prøver at finde.
1: Den røde far.
0: Kan du høre mig nu? Yes, yes, we can hear you. Okay. Ich vil Deutschland dienen. Den scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Vi haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Der er kun tre uger til, at Europas største valg det skal afholdes, og den tyske valgkamp, den spidser altså i den grad til, de tre kanslerkandidater, de tørrede sammen i den første store tv-debat, der jo selvfølgelig ikke hedder en duel, men en triel. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke så svært for Sie at sagen. Mit med Partei werde ich nicht ikke Ja, CDU's spidskandidat, den kristne konservative Armin Laschet, han er altså helt oppe i det røde felt. Laschet er bange for, at socialister og kommunister og andre revrøde typer, de overtager Tyskland, hvis ikke folk husker at stemme konservativt. Så det er det, vi skal tale om. Den røde fare, som mange andre end Laschet, altså frygter. Så velkommen til Stjerner og Striber tager til Tyskland, DR's tyske valgpodcast, hvor vi altså går ombord i den første store tv-debat mellem kandidaterne, og hvor vi jo altså selvfølgelig skal jagte nogle politiske spøgelser her på kirkegården. Og når jeg siger vi, så mener jeg jo selvfølgelig, DR's Tysklands korrespondent og vores allesammens germanske yndlingsnørd, Michael Reiter. Michael, hvad er det for nogle kommunistkendtisser, der ligger begravet her?
1: <laughs> Jamen det er den, den tyske venstrefløjs historiske banderfører, altså det er Rosa Luxemburg, det er Karl Liebknecht, men det er også blandt andre Walter Ulbricht, DDR's berømt-berøgtede berømt, statsleder, som beordrede muren opført. Det er superspionen fra DDR, Markus Wolf, og så er det så sandt det også chefen for det østtyske sikkerhedspoliti, Erich Milke, der ligger begravet her.
0: Vi er i, øh, i øh, et vildt selskab, og det er vi jo selvfølgelig også, fordi udover alt dem, du remser op, så har vi jo også Lasse Engbræk, udlandsreporter, hushistoriker, og har jeg altså Michael lige fundet ud af, også øh, arkeologentusiast. Altså, vi er jo øh, i Berlin, men Lasse og jeg, vi er kommet direkte fra Athen, hvor Lasse han øh, gik rundt på Akropolis med et blik i øjnene, jeg aldrig har set ham have før. Sådan feberskinnende, Lasse. Hvad skete der med dig øh, på Akropolis?
2: Altså, som en normal person, så blev jeg imponeret af bygningerne. Og så var en stor del af udtrykket i øjne også et udtryk for, at jeg var forfærdet over din opførsel. Fordi du spenderede det meste af tiden på at stå og lave selfies foran ja, Athenis palads for eksempel, eller Parthenon. Og så kunne jeg ud til rigtigt at skænke storheden derop en tanke. Nej,
1: jeg synes det er rigtig fedt for jer, at I har tid til at holde ferie midt i den tyske valgkamp.
0: Vi har ikke været på ferie. Vi har ikke været på ferie. Lasse, kan du ikke lige få fastslå, hvad det er, vi faktisk lavet i Aten, da jeg var færdig med at tage selfies på Akropolis?
2: Vi var jo så heldige, så vi har fået et interview sat op med den tidligere græske premierminister Alexis Tsipras til en dokumentar om Angela Merkel, som vi er i gang med at lave.
0: Ja, skal vi ikke lige lave noget reklame for den?
2: Ja, den kommer jo på DR1 den 20. september, altså mm-hmm. godt en uge inden valget.
0: Kun du ikke godt tænke dig, Michael Reiter, at vide, hvad Cipers synes om Angela Merkel? De var jo. Det vil jeg, under
1: jeg vil helt vildt også gerne se den dokumentar, man prøver at fortælle. Mm.
0: Nej, det gør jeg ikke. Det er, dette det er en cliffhanger, man skal se den 20. september. Og du er jo selv med i det, Michael Reiter. Nå, Nå, ja. øh, hjemme i det er byen til at holde styr på det her øh, cirkus, der sidder Lasse læser bag. Og det er altså mere end almindeligt øh, nødvendigt, fordi det er altså, med bare indrømme, tre lidt klare men fuldstændig frygtløse reportere, der tumler rundt på Socialistkirkegården for at konfronteres spøgelserne for at konfrontere det, som Armit Laschet kalder Den Røde Far Ganz leise. Sag Nicht Vi begynder med den særlige disciplin, som jo eksisterer i enhver valgkamp TV-debatten Den kan jo altså enten make eller break en kandidat, som man ser i USA Det kan den altså også her i Tyskland Og i den her uge, der rullede den første af i alt tre debatter over skærmene på TV-kanalen RTL Neustart for Deutschland. Das TRIEL. Jetzt. Og så var de ligesom i gang. De tre hovedpersoner, altså de grønnes Annalena Baerbock, de kristenkonservatives Armin Laschet og Socialdemokraternes Olaf Scholz, der altså tørnede sammen i Das Triell. Og Bærbok, hun var klar til kamp. De seneste års ventetid under regeringssamarbejdet mellem SPD og CDU har ikke gjort landet noget godt, fast hun. De sidste jahre des abwartens der großen koalition fra SPD og CDU, har Land land ikke Wir Vi bruger en virkelig Aufbruch og derfor trete jeg an. Vi har brug for en ny og rigtig start, og det er derfor, jeg stiller op, sagde altså Miljøpartiets spidskandidat. Og Michael, du live-tweetede jo hele aftenen foran tv-skærmen. Hvordan vil du opsummere debatten?
1: Jamen, altså, det var jo den store, første store debat øh, i, i valgkampens slutspurt, og, og der er jo kun lidt over øh, tre uger til valget, så der er rigtig meget på spil, altså især for, for to af kandidaterne, dem, der har været favoritter i virkeligheden indtil nu, nemlig Armin Laschet fra øh, Kristendemokraterne og Annalena Baerbuk fra, fra Miljøpartiet. De har jo været øh, viklet ind i alle mulige skandaler og er raslet ned i meningsmålingerne, øh, så, så de havde virkelig noget at skulle bevise, øh, og så har du øh, den, 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 hvad skal man sige, den overraskende øh, egentlig Underdog Olaf Scholz, som har ligget på sådan en fjern plads i målingerne, som nu er, er en, en relativt uh, tydelig favorit. Han skulle uh, forsøge at ikke at begå alt for mange fejl, så, så der, var, der var som sagt meget på spil for dem alle tre, og, og de var virkelig tændte i den her debat. Du kunne man tydeligt mærke, at de vil alle tre være kanslere.
0: Og hvis man nu ikke har helt styr på de her tre personer, så siger jeg bare, så klikker man så bare lige tilbage i sit feed, fordi vi har talt om dem alle tre i de seneste tre episoder af Stjerner og Stribet, til Tyskland. Så dem skal vi ikke nørde løs i, men vi skal nørde lidt løs i temaerne i debatten. Michael, hvad var det, der var på tapetet, da de stødt sammen?
1: Jamen, altså, jeg tror, de startede ud med det, som er det mest øh, aktuelle og den mest øh, akutte i øjeblikket, også set fra et tysk perspektiv, nemlig Afghanistan og hele håndteringen af evakueringen der af, af lokalansatte og også af tyske statsborgere og i det hele taget af, hvordan det kunne gå så galt, som det gik. Øh, så var klimakrisen også det helt store emne i døndingerne, på, især på oversvømmelsen her i Tyskland. Coronakrisen var de også forbi, øh, og så var de også forbi øh, velfærdsspørgsmål. De var også forbi øh, kønsdebatten, som vi faktisk talte om i, øh, i podcasten. Karsten i sidste uge omkring øh, øh, det her såkaldte gendern, altså om man, skal, om man skal inkludere kvinder i sproget, som, 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 som altså skriftsproget i Tyskland øh, ofte virker sådan en lille smule mandsdomineret, så det, det skabte også en masse postyr, det var sådan de store emner.
0: Og der er Olaf Scholz jo på hjemmebane. Det taler vi også om i sidste afsnit. Han har blandt andet lavet en valgplakat, hvor han der står under hans kontrafar, kan Kanslerin. Altså han simpelthen imiterer Angela Merkels køn også. Han imiterer jo hendes politik i et hvidt omfang. Det kommer vi også til at tale med om. Lasse, er du med os?
2: Jeg yes, hører jeg en
0: lyd over fra Jeg håber, det var dig det, det, det. en socialist, der vil genopstå.
2: Jeg er ikke noget derovre, så jeg kan ikke se, om de genopstår endnu, men det bliver senere.
0: Det er godt. Debatten begyndte jo meget civiliseret, synes jeg. Altså, der var et øjeblik, som jeg virkelig godt kunne lide, især når man er vant til at dække amerikansk politik. Kandidaterne, de bliver nemlig begyndt sådan spurgt til deres konkurrenters svagheder. Det vil de simpelthen ikke svare på. Det er ikke vores stil i Tyskland, fastslår Olaf Scholz, altså SPD-kandidaten. Men den gode tone var jo selvfølgelig umulig at holde en hel aften. Michael, hvordan synes du, de tre kandidater, de, de klarede sig?
1: Men altså, jeg synes de alle sammen klarede sig øh, ganske overbevisende i hvert fald et godt stykke hen ad vejen. Altså øh, for eksempel Annalina Lina der jo sådan har været ligget lidt under efter de skandaler, og skandaliseringer hun sådan har været involveret i. Det virkede som om hun var tilbage øh, til sit livs jobsamtale så at sige. Altså forestil dig at du skal have topjobbet og det er altså nu at du skal præ- præstere over for din chef. Og nu vil jeg lige bare en lille at nu, pause nu for
0: kører der en uh, stor orange lastbil forbi os. En sød mand der vinker. Der er meget trafik. Det
1: her i af, den er en synes jeg. Så Anna-Lina kunne hun, hun, hun fejtede også og, og, og virkede frisk overvisende angrebsløsten. Øhm, så, var der, så var der Armin Laschet, som, som, som jo egentlig er en fyr, og sådan lidt juvial. Øh, øh, ikke ikke sådan den store fighter kunne man synes, men det var som om, at øh, hans bindoktor havde sagt til ham, altså... Du, du ligger totalt dårlige i meningsmålingerne. For fanden, nu skal du til at gå til angreb på de to andre kandidater, Armin. Altså, du er alt for vendesælet. Kør nu for pokker, de der klør i stilling. Pisk op i den der alfa adrenalin der gemmer sig et eller andet sted i din, i din onkel venlige krop. Og det gjorde han, han virkede som sådan en bokser, <laughs> øh, som, som viftede med armene. Og som virkelig, og havde også havde nogle, en masse gode pointer. Det kammede over på et eller andet tidspunkt, hvor han blev meget, ja, jeg vil sige Armin Laschet. Øh, hvor, 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 hvor det begyndte sådan at blive fra og ned. Og, og, og over for de andre kandidater. Når jeg ja, så var der selvfølgelig Olaf Scholz, øh, som, som stod og, og, og lignede din yndlingsbankrådgiver, øh, seriøs, øh, afdæmpet, øh, kørt på på sin erfaring som minister og vicekansler og og lidt den der type, som er ja, ligesom nede i banken der forklarer dig, hvad det, hvad det bedste lån egentlig er og du, at dine penge ligger trygt hos ambassadet. When we don't make a sausages, we don't produce cars.
0: Efter øh, debatten der skete der jo det, der jo sker i et hvert land, når der har været en øh, debat. Målingsinstitutterne begynder at ligge og ringe ud til befolkningen og spørge, hvem synes du klarede sig bedst? Øh, Lasse, du har jo selvfølgelig siddet og nørdet rundt i de her tal. Øh, hvad mener tyskerne om udfaldet af debatten?
2: Altså, der var sådan set nærmest ikke grund til at nørde særlig meget rundt, fordi der var et temmelig klart billede, der, der tegnede sig, og som jo også ligger op af det reg, der siger, ikke? nemlig at uh, Scholz var en, en temmelig overbevisende vinder, hvis man spørger tyskerne. Han lå op i, i retning af en, 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 en opbakning på 35 procent, og så kom Baerbock derefter på, 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 på 30, og så Armin Laschet til sidst, som altså også afspejler det, som Michael fortæller. Jeg synes jo også, der er så den debat, at Armen Laschet meget hurtigt forvandlede sig til en person, der forsøgte at virke som om han havde styr på tingene, til at virke mere rystende. Sådan lidt,
1: han lignede lidt en lille dreng, ikke? En lille dreng? Ja, jo, jo, altså han, 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 kom, han kom meget hurtigt under pres, og, 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 og når han gør det, så, 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 så har han det med at, jeg ved ikke som en lille dreng, men altså så lukker han øjnene, så laver han sådan en spids trut mund og ryster på hovedet og siger, nej, 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 nej det er slet ikke rigtigt, det I siger. Og, og det er sådan meget, det er noget, som jeg må indrømme, at det, det kan gøre mig vidglydende nogle gange, fordi at det er i mine øjne, hans helt store svaghed, at, han, at, han, at det bliver, som jeg sagde før, sådan oppefra og ned, og det, det bliver lidt som om, man han taler til, ja, til et barn eller, jamen, nu må du forstå lige ven eller, eller, eller en sekretær tilbage i en 50'er virkelighed, med hør nu her, lille D, nu skal jeg lige forklare dem, hvordan hele landet hænger sammen, og, øh, og det, 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 det ved jeg, at der er mange, der, der også bliver vidglydende over, når han, når han forfalder sig det der.
0: Og uagtet hvor meget eller hvor lidt han selv må tænke på køn, så bliver den der øh, udstråling også lidt mere problematisk, når han taler sådan til de grønne partileder for der står en kvinde foran ham, der er 20 år yngre, og når han så spidser munden og siger nej, nej, det er helt forkert, det Præcis. du siger. nu må du forstå. Så går der lidt sådan noget, øh, det, jeg tror ikke, han vinder mange kvindelige stemmer på det der, vel?
1: Ej, de, man kunne nærmest se her i, i sådan de progressive miljøer i, og liberale miljøer her i Berlin, at der, der opstod der flugt fra, fra dem, der måske havde, havde overvejet at kunne stemme på CDU, trods Armin Laschet, men netop når han begynder med den slags ting, der, så taber han rigtig mange vælgere på gulvet, tror jeg.
0: Men altså, Armin og CDU klarer sig jo simpelthen ikke så godt, som de havde håbet. Øh, og de tyder til en ny strategi. Den har spænddoktorerne muligvis også visket ham i ørerne. Altså, mal et skræmmebillede af Scholz og SPD. Og det gjorde han jo altså flere gange under debatten. Blandt andet, da Scholz han ignorerede et spørgsmål om muligheden for, at hvis han skulle vinde valget, at lave et regeringssamarbejde med partiet på den yderste venstrefløj her i Tyskland, Die Linke. Ich
2: mache es nicht. Punkt. Drei worte. Ja, jeg, ja, jeg finder det, det sigt, vigtigere, at ja, man klarer principperne. Ja,
0: altså dreje måske lige fire øh, vorte, vil han altså gerne presse Olaf Scholz <laughs> til at sige. Øh, hvad, 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 handler, hvad handler det om, Jamen, det
1: Jamen, det han vil jo have Scholz til at sige, at, at, at jeg gør det ikke. Og det er også tre ord på dansk i virkeligheden. Øh, altså, jeg vil ikke... Det er altså hvis jeg bliver ord på kan- dansk. Hvad er der med Jeg Jeg gør det ikke... Fordømt. <laughs> Fordømt. Øhm, men <laughs> Godt talt. Det
0: er tidlig morgen her på kirkegården.
1: Ja, det er det. det, er det. Øhm, han vil ikke have Olaf Scholz til at... Og, 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 nej, jeg bliver nødt til at starte forfra. Nu er jeg fuldstændig rådet ud af det.
0: <laughs> Sorry. Hvad er det for at øh, dreje måske fire øh, ord? som øh, Laschet vil presse Scholz til at sige for den tyske befolkning. Han vil
1: have Scholz til at garantere, at hvis han bliver kansler, øh, så vil han ikke indgå en regering med Socialistpartiet De Linke, hvilket der måske godt kunne blive flertal til. Altså, De Linke er et for mange vedkommende, et, et problematisk parti i Tyskland. De er aftager til, til DDR-kommunismens store enhedsparti, SED.
0: Schweigen, nachdenken, machen. Kæft, jeg har en mærkelig job. Rejder, han går rundt med en, øh, med en latte i den ene hånd, og en mikrofon i den anden hånd. Og et spøgelse overhovedet. <laughs> nu går vi jo altså gennem det, der jo formelt hedder Centralfriedhof, Friedrichfelde, altså også kendt som øh, Socialisten fordi vi skal undersøge den her famøse øh, røde far. Og foran os, Michael Rejder, der rejser der sig altså et mindesmærke, som... Jo ser helt vildt ud. Hvor er det, vi er på vej hen lige nu?
1: Jamen det her, det er det, det, er det aller for, for, den, for den tyske venstrefløj, den ydertyske venstrefløj. Det her, det er Gedenkstätte, det er socialisten, altså socialisternes mindesmærker. Det, her, det, her, det er det her kæmpe store, runde anlæg, hvor der står sådan en, en stor, stor, stor mindesten i midten, hvor der står, de toten den uns, ons, altså de døde formaner os. Og, og rundt omkring den sten, der er altså de allervigtigste figurer, eller nogle af dem i hvert fald, i, i, i den tyske socialisme, marxisme, kommunisme.
0: Og så kan det jo være, at man sidder og gruer for, at vi skal i gang med tysk historieundervisning lige nu. Lasse ser så glad ud. Men det skal vi altså ikke, fordi Michael, det er jo et sted, som i den grad øh, stadig er aktivt mål for, jeg ved ikke, kan vi kalde det for socialistiske pilgrimme.
1: Jamen det kan vi godt, altså det er et, øh, et velfærdssted. Øh, faktisk hvert år øh, den 15. januar, øh, der foregår der en kæmpe stor øh, Liebknecht-Luxemburg-demonstration, som er sådan en stor demonstration. Og det er den 15. januar hvert år, fordi det var, det var den dato, hvor Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg, de har bannerfører at for, for den tyske socialisme, marxisme, kommunisme. Man er sådan lidt uenig om, hvad, hvilket, hvilket noget af det det er, øh, at de blev, blev myrdet. Øh, og det er en kæmpe stor, øh, det er en kæmpe stor ting, øh, når der foregår de her demonstrationer. Altså, der kommer op til 80.000 mennesker. Øh, og det er alt fra ja, almindelige socialister. Altså, jeg gik for eksempel til, til selvforsvar med, en, med, en, med en, fyr, som, en ung fyr, som var, eller er formentlig stadigvæk socialist, som hver, hvert år skulle herud og lægge en, en rose. Altså, det var nærmest vigtigere end hans egen fødselsdag. Øh, men der er altså også nogle, nogle, øh, nogle ekstremister, blandt de her mange tusind mennesker, der kom og voldelige autonomer. Der opstår nogle gange øh, klammeri og sammenstød med politiet, som, som flankerer de her demonstrationer. Øh, der bliver borget Stalin-plakater. Øh, så det er altså nogle rimelig vilde overbevisninger, der bliver, der sådan bliver præsenteret her. Øh, og det er også sådan, at den tyske efterretningstjeneste faktisk siger, at, at den her begivenhed, den her demonstration, har en ekstrem stor symbolværdi for, for tyske venstre-ekstremister.
0: Så altså, når den konservative Armin Laschet kigger på målingerne og ser, at Socialdemokraternes Olaf tortner frem så er det, at han jo fremmaner den røde fare. Og vi står altså et sted, hvor du siger, at 80.000 mennesker om året som minimum tager ud i udkanten af Berlin for at hylde afdøde socialisthelte.
1: Ja, ja, altså det er blevet lidt mindre eller noget færre mennesker med, med, med årene. Øh, nu, nu tror jeg, at vi er nede på en aktuelt på omkring mellem 10.000 og 20.000 mennesker hvert år, men det er stadigvæk en, en, en kæmpe stor ting, og det er noget, som stadigvæk har, har altså... Jeg vil sige bredt fodfeste Eller bredere fodfeste End det for eksempel har hjemme i Danmark altså, Det er sådan at du også ser øh, til, til, i, I valgkampen her i Berlin Så jeg for eksempel her til morgen En, en valgplakat med, med Karl Marx på Og, og hammer og sejl øh, hvor, hvor der stod øh, øh, Krisen hedder kapitalisme øh, og, og For et, for et øh, tysk kommunistisk parti Og den slags plakater ser du altså en del af Så det er, det er mere til stedeværende End, end, end det, er, det er derhjemme Synes jeg
2: jeg lagde mærke til, Reiter, at en af de skilte, som de, de bærer til de her demonstrationer, som har borget jo øh, gennem mange, mange årtier, det er de tre ældre, ikke? Det er Lenin, Liebknecht og Luxemburg,
1: ja, <laughs> og det er jo ja. altså
2: noget af et statement, hvis man vil begå sig i politik derhjemme, den nok ikke rigtig fungerer særlig godt med flertal af danskerne, vel?
1: Det er også, det ser imponerende ud, når de kommer ud fordi den her demonstration, den går jo ind fra centrum, og så bevæger den sig de her, jeg tror 5 fem kilometer herud til, til kirkegården, hvor det er, og så står folk altså nærmest i kø for at lægge, for at lægge blomster, for at lægge røde roser på, på især Rosa krav, som, som er lige herovre.
0: Men altså, nu står I der og taler om Ligeknæp og Luxemburg, som om, at altså, det ved man bare, hvem er. Og selvfølgelig ved man det. Lasse, hushistoriker, kan du ikke lige, mens du flakker rundt der på øh, øh, dit socialist m- m- memorial, lige, <laughs> bare lige hurtigt, lige skidt hvordan var det nu lige med novemberrevolutionen der i 1919? Kan man gøre det hurtigt, Lasse? Jamen, altså, jeg, vil,
2: jeg, vil, jeg vil hellere sige, at jeg har fundet Ligeknægt her. Ligeknægt... Og Rosa, som Reiter siger, nu er vi på fornavn med hende, vi er på Socialistkirkegård. De var jo, som retter sagde, kommunist, socialistleder, alt efter, hvem man spørger. Og de stod jo for den her novemberrevolution, eller var med i den. Den medførte jo, at man fik afsluttet kejseriet i Tyskland, kejserdømmet, og at man faktisk jo i forlængelse deraf fik skabt et demokrati, som SPD jo startede med at sidde i spidsen for, hvis jeg har ret, Rejder. Socialdemokraterne altså. Og på grund af de begravelsesoptog, der så foregik efterfølgende, så har det her sted jo så bare haft den her store betydning for de bevægelser, der er blevet brugt af de forskellige regimer. Nazisterne havde det jo. De tog herud og smadrede det og ødelagde det. Generede folk, så osv. Da russerne så kom og fik kontrollen med Østberlin og Østtyskland, Ja, så bliver det et sted, hvor man begynder at fejre socialismen igen. Og på den måde har, det, har de her to, Ligeknægte Rosa Luxemburg, virkelig spillet en, en meget central rolle.
0: Og her må jeg bare sige, hvor er det ærgerligt, at vi laver podcast, og der ikke er nogen billeder. Fordi Lasse han, øh, vandrer rundt som en historieprofessor i et auditorium på et universitet og slår ud med armene. Og kan, man kan bare se på dig, at din mojo er lige, hvor den skal være lige nu. Det er Lasse, der får lov til at lave historieforedrag. Det klæder dig. Tak. Vi har så vieles gik, vi har Jeg lovede, jo, at vi skulle tale meget mere om, om De Linke. Lasse, hvor på Venstrefløjs skalaen vil du anbringe partiet?
2: De er jo altså sådan, efter danske standarder ret så langt ude til Venstre. Noget i retning af enhedslisten. De har selvfølgelig små forskelle, men de, men de ligner dem meget. De Linke blev, øh, har fået to nye ledere, det er to kvinder, og de er i hvert fald den ene af dem erklæret marxist, den anden forsøger at række lidt længere ind mod midten, men de har jo nogle, udover at være et venstrefløjsparti, parti, der vil omfordele mere, altså højere skatter, som taler om at nationalisere forskellige store industrier osv., så har de også nogle forskellige øh, træk, som gør, at de er skræmmende for, for, for midten i, i tysk politik. Blandt andet synes de, at man skal afskaffe NATO at indgå i en forsvarssamarbejde med Rusland for eksempel, altså rykke meget tættere på Rusland, og det skræmmer jo mange. Et af de områder, hvor de skræmmer flest, tror jeg.
1: Altså, de er faktisk rimelig svære, de linker og sætte sæt i, en, i en bås eller i en bestemt skuffe, fordi de er et meget heterogen, altså et meget alsidigt øh, parti. For eksempel i flere øh, især østlige delstater, der har de jo et meget, øh, hvad skal man sige, øh, pragmatisk samarbejde. Der indgår de fungerende regeringer, for eksempel med andre partier. Øh, faktisk så samarbejder de sjovt nok med CDU på lokalplan. Øh, og det til trods for, at, at CDU nu officielt i valgkampen jo advarer mod dem. Øh, de stiller også de linke med en ministerpræsident, for eksempel i den østlige delstat, Thüringen som er meget midtsøgende. Men, men så er der også en, en anden del, et andet aspekt af de linke, især i de vesttyske Øh, område. Altså der, hvor man sådan set aldrig har følt kommunismen på egen krop. Øh, og der har man indtrykket af, at hvad skal man sige, den russiske bjørneskinshuge, den er skruet lige lovligt fast på kraniet. Altså der, der er det sådan helt der, der bliver det sådan helt sekterisk og og, og, og ekstremistisk. Og dele af partiet er altså også under, under overvågning af den tyske efterretningstjeneste. Og det gælder også for dele af i Berlin, øh, hvor du for eksempel har en kommunistisk platform, som virkelig aktivt går ind for, at man skal, at man skal omstøde det, det, det tyske demokrati og oprette et, et, et nyt kommunistisk samfund. Øhm, og og øh, Det skaber jo nogle ekstremt store kontroverser også i Tyskland. For eksempel sidste år var der en partikonference, hvor et af partimedlemmerne foreslog på, på livestream, at, øh, at man skulle skyde de rige. Når en revolution, og også når vi har 1% der rejse, er det så, at vi vil heizen wollen. Men, og det var, mens en af partilederne, den daværende partileder, Bjørn Riksinger, han holdt en tale, og så måtte han, sagde at han han sådan "Jeg ja, er tøhø, han var jo godt klar, og det var livestream, så sagde jeg: ah, ah, måske skal vi ikke skyde dem, men vi kan jo godt sætte dem til at lave noget fornuftigt arbejde. Og det skabte simpelthen det største dramaskrig jeg nogensinde har hørt næsten. Øh, fordi det det. Det er ligesom afsløret lidt, hvem, hvem, hvem de i virkeligheden er i hvert fald, øh, hvad for nogle synspunkter, nogen af dem har.
2: Altså Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht ville være stolte, hvis de hørte
1: det. <laughs> ja, det er Men, Og så, er der også, så skal jeg også huske at sige, at altså, der er jo også et andet aspekt i det, som vi ikke må glemme. Og det er jo, når jeg nu sagde det der med at have følt kommunisme på egen krop. Altså, de linke er direkte, også i juridisk forstand, aftager til DDR-kommunismens enhedsparti, SED. Og mange af de enorme summer, øh, som det parti havde opsparet under DDR-regimet, er flyttet over i det her nye parti, som først hed PDS, øh, og som senere hen så kom til at hedde De Linke. Og mange af funktionærerne og medlemmerne af SED indgår også i partistrukturerne den dag i dag.
2: Jeg synes, det er en lille sjov detalje, når nu vi står her, og lytterne måske godt kan tænke lidt, hvad fanden laver I ud på den kirkegård, så er det jo sådan, at de linke, de holder til inde i Berlin, i, i den bygning, der hedder lipnægt Lieb, haus og som ligger på
0: Rosen Luxemburg Pladsen. Så øh, direkte forbindelser.
2: De ser så smukt
0: sammen. Øhm. Er det her noget, Angela Merkel kan lide? Nej, det er ikke noget, Angela Merkel kan lide. Den konservative kansler, som jo altså nu trækker sig ved det kommende valg efter 16 år på posten, hun har indtil videre holdt sig sådan nogenlunde ude af valgkampen. Men nu, hvor Talk of Town i Berlin lige præcis er den røde far, der kaster hun sig altså ind i kampen imod den røde far. Med mig als wurde es en koalition geben, in der De Linke beteiligt er. Und in dem Zusammenhang ist es einfach so, dass da ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen mir und ihm besteht. Nee, nej, der ville aldrig nogensinde komme en regeringskoalition med de linke med mig som kansler. Så på den måde er der en kæmpe forskel på mig og på SPD's Olaf Scholz, følte Merkel sig altså nødt til lige at få fastlåst med med Syv Så kan man sige er det her måske en paranoia, der er en lille smule overdrevet? Altså, hvis man kigger på målingerne, så ligger De Linke jo ikke sådan super imponerende, når vi tjekker øh, de gennemsnitlige målinger. Så kan vi se, at de står til at få i omegnen af 6 af stemmerne. Det er altså halvt så mange som for eksempel øh, AfD på den yderste højrefløj. Øh, så altså, drengen, jeg har godt tænker lige at tjekke med jer, fordi De Linke har jo ikke just bred folkelig opbakning. Så altså, hvorfor... Er det så frygteligt med den her, måske lidt teoretiske udsigt til en regeringskoalition med dem?
1: Jamen altså, det, det er jo det er paranoia, og dog. Altså, det, det, det er igen har jeg indtrykket af, Armin Laschet, altså CDU-kandidaten og Merkels partifælde, at hans binddoktor ligesom har sagt til ham, prøv at at du står totalt elendigt i de meningsmålingerne. CDU og CSU rasler nedad. Du bliver nødt til at fremmane det mest uhyggelige skræmmebillede, vi kan finde på. Noget, som vi får de borgerlige vælgere til at tage deres gamle prøg prøjse- og muskedonner ned fra væggen. Så lad os lige se i værktøjskassen. Nå jo, den røde far, den har vi brugt tidligere. Den brugte vi i 90'erne, hvor vi kørte sådan en så Rotezokken-kampagne, hvor vi allerede talt ned om, om mulige regeringer eller advaret mod mulige regeringer med socialisterne. sokken er røde sokker. Det var sådan en valgplakat, hvor, hvor der hang et par røde sokker, hvor der stod ind i fremtiden, men ikke i røde sokker. Det var sådan en meget, meget kendt CDU-kampagne. Så vi skal bilde vælgerne ind, at hvis de stemmer på Socialdemokraten, Olaf Scholz, så får de i virkeligheden begyndelsen på sådan en ny betonkommunisme i Tyskland. De får DDR's genopstandelse. De får sådan return of the state. Daglig en zombie nærmest, øhm, <laughs> men, 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 men der er jo et der er jo et af sandhed i det øh, også selvom øh, de linke er, er, er hvad skal man sige, ikke fylder meget i meningsmålingerne øh, for, for, for de vil de vil til synladelene nogle, nogle vilde ting som som Lasse siger de vil omfordele de vil ud af NATO de vil tættere på Rusland.
2: Jeg kommer til at tænke på, fordi i her forbindelse med, hvor seriøst man skal tage det med den røde far og så videre, så er der jo mange, der fremhæver, at Scholz, altså hos Socialdemokraterne, jo ikke er den... Altså han, er, han har ikke så meget magt i partiet, som tidligere ledere har haft. Og nogle af dem, der har magt i partiet, det er jo faktisk folk, som tilhører venstrefløjen hos Socialdemokraterne. Er der noget i den kritik, der kommer og rejder, at Scholz vil ligge under for deres dagsorden og derfor på den måde vil komme til at trække sit eget parti, altså Socialdemokraterne, over til de linke og det,
1: der ligger der. Ja, men det er der faktisk. Det er en stor del af den her frygt, som, som, som begynder at, 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 at finde lidt følgeskab i, i nogle dele af den tyske befolkning, og især også i det tyske erhvervsliv og industrien. Det er rigtigt, at SPD har, har fået to nye partiledere for, for, for relativt kort tid siden, nemlig Saskia Esken og Norbert Walter-Borjans, som er væsentligt mere venstreorienteret end Olaf Scholz er, som øh, synes, at det, det kunne da være enormt progressivt med en, med en, med en regering, med de grønne og, og netop med de linke. Og du har også øh, en, en, en magtfuld spiller, som står ude i kulisserne i SPD, en ung socialdemokrat, der hedder Kevin Kynert, som også er meget langt ude på venstrefløjen, øh, som så sent som for to år siden sagde, at han synes at det ville være en rigtig god idé at statsliggøre, altså kollektivisere en bilproducent som BMW for eksempel og andre store koncerner. Øh, og han ville også have, at man kun måtte eje den bolig, man, man selv bor i. Øh han blev så, det er sjovt nok, Kevin Kynert var med i et, i et debatprogram efter kanslerdebatten i søndags, øh, hvor han sad over for, for en anden, øh, en konservativ ung politiker, som netop fremmanede den her fare eller pointerede det her, øh, hvor til han så sagde, øh, altså Kevin Kynot, øh, hvis man seriøst tror på, at Olaf Scholz, og jeg gentager Olaf Scholz, vi indfører et kommunistisk voldsherredømme i Tyskland at han snart vil løbe gennem forbundsdagen med den røde fare, øh, fane og hvis man tror på det altså, så har man virkelig fået skiftet blen lidt for stramt det er sådan et udtryk i Tyskland til, hvis man er gået helt galt <laughs> i byen Det er en bisschen og det leute i deutschland ziemlich genau k- og det ved folk også i tyskland sagde Kynert. men jeg er ikke sikker på at han har formået at fjerne den her frygt fordi netop han tidligere selv har sagt sådan nogle ting med statslig gør bmw altså det er jo sådan noget hvor tyskerne får voldsomme allergiske reaktioner
0: jeg tænker heller ikke, at det er formuleringen, der ligefrem altså beroliger øh, borger her i, øh, i Tyskland. Vi skal jo tale om, venner, øh, lige om lidt, om øh, Scholz i virkeligheden er en, øh, en trojansk hest, som bare skal smule en hårde af forbenede øh, kommunister og socialister øh, ind i øh, de tyske øverste magtlag. Men, men Lasse, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, taler, vender den her paranoia øh, på international plan, fordi det er jo bestemt ikke kun i Tyskland, der er blevet advaret øh, mod den, øh, den den røde far. Der er jo flere udenlandske medier, som har øh, opdaget, hvordan den, øh, den her tyske valgkamp har udartet sig. Blandt andet det, det amerikanske finansmedie øh, Bloomberg.
2: Ja, altså amerikanerne har jo i den grad været, haft deres egne oplevelser med den røde far som et skræmmebillede, altså som republikanernes forsøg på at, at fortælle vælgerne, at hvis de stemmer demokratisk, så kommer kommunismen og socialismen øh, væltende ind over dem. Men nu den der artikel, du nævner med i Bloomberg, er jo faktisk del af en lille tendens, man kan se lige nu til, at der er flere og flere amerikanere, men også internationale medier, der faktisk tager den der bekymring seriøst. Jeg så Economist har en stor øh, artikelrække om venstrefløjens forskellige øh, dårlige træk. Bloomberg gør det. Det er jo traditionelt, temmelig, øh, kan man sige midtsøgende, øh, liberale magasiner, de her, så det er måske ikke så overraskende, men det dog er alligevel interessant, at de slår på det, at de på den måde direkte advarer om, at, at de linke i Tyskland kunne udgøre en, en far for, for det tyske samfunds sundhed.
0: Jeg kunne altså godt sikkert mig bare lige at læse et lille stykke amerikansk klaverjance op for jer her. Altså Bloomberg skriver, øh, der er en koalitionsmulighed, som ikke mange uden for Tyskland forstår, men som lige nu er det største samtaleemne i Berlin, Socialdemokraterne kan sammen med De Grønne og De Linke, et ekstrem parti, som i stor stil stammer fra kommunister, der engang regerede Østtyskland. Og så kommer forudsigelsen. Inden for EU og NATO ville Tyskland blive upålideligt, fordi De Linke ikke kan lide nogen af dem. Og nu bliver det rigtig uhyggeligt. I forhold til udenrigs- og forsvarspolitik, kan Tyskland potentielt løbe løbsk? Michael, er vi en millimeter fra verdens underga- undergang, eller hvad er det? Er det bare en lille... Det sm- det
1: lyder sådan, jeg bliver næsten helt bange altså for, for kommunismens spøgelser. men altså igen, øh, vi, må ikke, vi må ikke glemme, at altså, de linke står til mellem 6 og 7 procent i de aktuelle meningsmålinger. De vil ikke have nogen særlig øh, stor magt i en regering sammen med for eksempel Socialdemokraterne og de grønne. Igen vil jeg også understrege, at de har et pragmatisk samarbejde ude i de tyske delstater. Der er nogle af dem, der er meget progressiv, meget midtsøgende. Men igen, de linke i sig selv er måske ikke problemet. Problemet er, for mange tyskere i hvert fald, at du har nogle tendenser, som, som virker yderliggående i et parti som det tyske socialdemokrati, SPD, men også blandt de grønne, så man kunne sagtens forestille sig, at, at Tyskland tager en rimelig kraftig venstre drejning, hvis der kom sådan en regering.
0: Hvorhen med din arm? Og døds er det entstanden. Nu er vi jo på vej hen til en grav, som jeg er stærkt begejstret for faktisk at kunne få lov til at, øh, at besøge. Den tilhører øh, Ernst Telmann, Man vil måske kunne huske, at den sauna, som Angela Merkel tilbragte aftenen i, mens muren faldt, det har vi talt om i en af vores Merkel-specials fra sommeren, øh, den netop var opkaldt efter Ernst Telmann, altså en øh, formand for Kommunistpartiet, som jo altså blev øh, skudt af nazisterne i korsetlejren Buchenwald i 1944. Så selvfølgelig blev han en stor DDR er martyr. Men han er ikke kun en held øh, på disse kanter. 14 timers flyvetur herfra på Cuba i det karibiske hav. Der opkaldte kommunistlederen Fidel Castro simpelthen en ø efter ham. Hvorfor man altså kan tage sig en dukkert på kysterne ud for El Gallo Ernesto Deilmannen. Og det synes jeg er smukt. Jeg synes, at det viser, at den her transkaribiske kommunistiske kærlighed, den har haft det godt. Og ved hvad? Den har det stadig godt. Fordi det er kun 10 år siden, at De to daværende ledere af de linke blev taget i enhver møgssag. De skrev nemlig et fødselsdagsbrev til Fidel Castro, som næsten lignede et et kærestebrev. De var bare så uheldige, at Bildt fik fat i det og jo altså kunne citere passager, som Fidel, du kan med stolthed se tilbage på et liv med kampe og succes i spidsen for den kubanske revolution og under din ledelse af Cuba-forblevet tro over for sine idealer. Cuba var og er et forbillede og en reference for mange af verdens nationer. Altså, mens
2: Stephanie øh, hun har snakket, så er jeg jo gået hen til grav. Og det der er lidt underligt, Stephanie. Jeg ved, jeg
1: høre, jeg står og Banker du på pladen, her? eller hvad er det, du laver?
2: Ja, ja, du, du jamen det der er, er lidt for? mærkeligt, der, at pladen ja, faktisk er han hel... på vej op?
0: Er, det er han på vej op? Er væk? vi ved at være med til siden? Nej, det, er altså, det bliver da så altså mærkeligt, det her. Lad os gå væk. Nej, helt Måske er ham, der er den røde far?
1: Når vi nu går all ind på tysk kommunisme... Så så er det vel tid til at høre lidt musik, er det ikke? Skal vi ikke ikke høre DDR's gamle nationalsang, Affastanden hos ruinen, genopstået af ruiner, fordi det er jo muligvis, muligvis, det der er ved at ske her i Tyskland.
0: Michael, det er jo musik. Altså, mens Ernst Tillmans grav er ved at åbne sig, så vælger du, at vi skal lytte til DDR-nationalsangen de øh, Genopstået af ruinerne.
1: Jamen, jeg tænkte, at det ville han godt kunne lide, hvis det er sådan, at han lige frem er på vej tilbage. Altså, det sjove ved den her sang er jo, at nu hørte vi jo lige koret synge, men, øh, men det gjorde det ikke i den officielle DDR-version. Fordi i teksten handler det blandt andet om Tysklands genforening, og det var jo noget, som overhovedet ikke passede DDR-kommunisterne. Bare lige en lille mini-anekdote til jer.
0: Det her, det er. Altså Armin Laschets vildeste marit, vi er ved at bevæge os igennem lige nu. Nå, vi har lovet, at vi skulle tale om den øh, trojanske hest, som Olaf Scholz muligvis, muligvis ikke øh, er. Han vil jo altså ikke afvise pure i debatten, at han vil indgå i en regering med de linke Lasse. Hvorfor, hvorfor siger han ikke bare øh, de der 3-4 ord, Armin Laschet beder om og siger, at det skal nok lade være med, det gør jeg ikke?
2: Jamen, det er jo nok, som vi stort snakkede om tidligere, fordi han på den ene side jo er omgivet af, folk, altså af vigtige folk i socialdemokratiet, som er klart til venstre for ham selv. Han er rykket meget til højre og skal forsøge at finde en balance, der han gjort som finansminister osv. med de konservative. Men når han skal tale politik, når det handler om de linke, så er der nogle andre mennesker, han skal stille fræse, og derfor så kan han simpelthen ikke tillade sig at bare gå ud og sige kategorisk, at dem har han ikke noget at, at, at gøre med.
1: Altså man kan jo sige, at Olaf Scholz skal holde sammen på nogle, på nogle lidt modsatrettede kræfter i partiet, nemlig nogle ret stærke, ret venstreorienterede kræfter, og så, og så også en borgerlig blok. Altså på den ene side, så skal han servicere de her nye formænd, og, og en øh, magtfuld øh, øh, Kevin Kynert som næstformand, men han skal jo også, øh, hvad skal man sige, øh, det giver ham jo et eller andet sted også en, 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 en strategisk fordel, at, øh, at han... Øh, kan, kan appellere til nogle vælgere, som, som godt kan se den her øh, konstellation, den her regering for os. Altså, jeg har set på, på Twitter i forbindelse med, at, 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 at sådan et, et, et orienteret flertal var ved at måske øh, kunne opstå, at der, var der, jo, der, altså, der udbrød der jo nærmest virtuel jubelsang på de sociale medier i, i, i nogle i befolkningsgrupper, blandt nogle meningsstandere i, i Tyskland især.
0: Hvis man kan blive en lille smule forvirret over Olaf Scholz' strategi, så må jeg sige, at det kan jeg simpelthen godt forstå. Altså i sidste episode, der talte vi om, hvordan han jo i stor stil forsøger at kopiere Merkels stil og facon. Han forsøger at kopiere hendes håndtegn. Han har lavet annoncer, hvor han kopierer hendes køn. Altså, på den ene side har vi en socialdemokratisk leder, der prøver at lege konservativ. Samme leder forsøger altså også at flytte med venstrefløjen. Han nægter at sige, om han har tænkt sig at gå i regering med dem eller ej. Det åbner jo selvfølgelig for de her spekulationer for, om han i virkeligheden er denne trojanske hest, der altså kan bruges som redskab til at få en masse socialistisk politik ind ad bagdøren efter mere end 16 år med konservativt styre, Mikael. Den her frygt for, han er en trojansk hest, hvor udbredt øh, oplever du den her i Tyskland lige nu?
1: Men jeg troede ærligt selv ikke, at den, den sådan vi, vi, vi fænge, fordi at det er et, 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 et værktøj, som de borgerlige har brugt så mange gange før. Men vi ser alligevel nu, at, øh, at visse medier, altså især Tyskland svar på børsen, der hedder Handelsblad, øh, har flere forskellige kommentatorer inde, men også erhvervs- og industriledere, som også kommer ind nu og advarer mod det her. Altså, der er en, det, det virker som om, at, 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 at det alligevel er fingre, at frygten den, den, den breder sig stille og roligt.
2: Jeg så spiste aftensmad på sådan en lille nudelshop i går, ved vores hotel, som jo ligger i midte, hvor... De Linkes hovedkvarter også ligger. Altså et område, der i den grad er, er, er venligt sindet over for dem. Og der sad en, en pige og spiste ved siden af, som jeg så faldt i snak med om, om politik. Og det var sjovt, fordi hun nævnte lige præcis det, at hun sagde til mig, at hun ikke vil stemme på SPD nu, men i stedet for ville stemme på FDP, altså de liberale, fordi hun var bange for det, øh, Olaf Scholz er ved at gøre med De Linke nu. Eller det,
0: han lægger op til, at han kan gøre. Ikke? Ich mache es nicht, punkt drei Worte. Nå, venner, men altså mens uhyggen breder sig, så er det jo tid til at runde af, desværre. Jeg synes vi kan gøre det med nogle ord som Armin Laschet han brugte i sine afsluttende bemærkninger under tv debatten. Spørger vi ikke alle, den vind der der uns ins gesicht blæst? Føler vi ikke alle sammen forandringens vinde blæse i vores ansigter? Lød det poetisk fra Laschet. Altså nu ved jeg ikke med jer, men hvis jeg siger øh, forandringens vinde Ja. Yeah. Hvad hørte? Jeg hørte en lille lyd. Nå. Kan vi ikke lige få den på? Lad os Under den her, eller lad mig lige sige, over den her powerballade, som jo er lavet af det vesttyske band Scorpions, det er Wind of Change. Der øh, må du, øh, Lasse Engelbrejt, gerne fortælle mig, tror du, at Armin Laschet faktisk stod og citerede Scorpions i tv-debatten, da han talte om The Winds of Change?
2: Det har jeg jo ikke nogen om hvidt han vidste eller ej, men det kunne da jo nækkeligt lyde sådan.
0: <laughs> tror vi på det, Rejder? Der er jo selvfølgelig folk hernede, der mener, at det var en hyldest til det vesttyske, hvad skal vi sige, genforeningsanthem, som Laschet han lige snænder bagdøren til sidst i debatten.
1: Ja... Men det virker bare mere som om, at der er, det er sådan en stiv vind, der står ind i ansigtet på Armin Laschet i, i meningsmålingerne, og at det her change, det er, det er noget i hvert fald lige nu, som, øh, som bevæger Tyskland væk fra, fra de, de borgerlige kristendemokrater og Angela Merkel efter 16 år.
0: Vi er jo ikke for fine til konspirationsteorier her på podcasten. Lad os, jeg ved, at øh, der er en særlig konspirationsteori omkring Wind of Change, du har nørdet i.
2: Ja, jeg tror ikke, jeg er den eneste, fordi efter der blev lavet sådan en otte episodes lang podcast øh, af en journalist fra det amerikanske magasin, The New Yorker, så er det jo blevet en konspirationsteori, stort set alle de øh, taler om, nemlig at den her Wind of Change, ikke er skrevet af, af forsangeren i, i Scorpions, men af CIA, altså den amerikanske efterretningstjeneste, i et forsøg på med kultur at vælte socialismen, vælte kommunismen, og udbrede den vestlige tankegang til, til hele verden.
0: Der må jeg altså lige skynde mig at understrege at Claus Meine, altså Scorpions forsanger, som vi alle kender og elsker jo, altså har afvist rygterne om den her øh, CIA-konspirationsteori. Øhm, altså jeg ved ikke med jer, jeg synes ikke, I virker lige så begejstrede for Wind of Change, som jeg er, men det er måske også, fordi min historie er måske øh, også meget dybfølt. Altså fordi til forskoncerten på, på Grevgymnasium i, øh, i 1992, <laughs> Øh, der sang vi den jo. Eller, altså, jeg synger faktisk ikke særligt godt, så jeg blev, jeg blev sat på, på fløjtekoret. Det,
2: det, det minder mig om, den den brænder de pisang ambon i jeg ved, hvornår, 9. klasse eller sådan noget. Det, det er en forfærdelig sang for mig. Det er en vidunderlig sang.
0: sang. Mikael! Hvis du får lov til at vælge mellem Peter Marfej, En Stor Venner-programmet, Herbert Grønemeier, det har med Currywurst-sangen, og så Scorpions Wind of Change.
1: Wind of Change var også rigtig stort for mig, da jeg var sådan omkring 16 år. Det var mit første møde med, med, med hård musik, måske ikke lige det her nummer, men Scorpions, men altså mit hjerte banker højst for Ramstein. det bliver det ved med.
0: Lasse Berg hjemme i Danmark, jeg bliver nødt til at sige det som det er, næste gang vi laver podcast, skal vi nødt til at spille et Rammstein for, for Lasse E. og for Michael Reiter. Nå, det er jo fredag. <laughs> Det er med allerstørste fornøjelse, at jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god weekend. Og så nørder vi jo bare videre næste gang et sted, der er mindre creepy end en socialistkirkegård.